0: Yo la verdad no sé a qué se refiere la gente cuando dicen Ay, es que eso es del ego Menospreciándolo como si las personas no pudieran sentir enojo, tristeza, miedo, aversión O cualquier sentimiento con respecto a cualquier cosa Es una frase que he escuchado muchas veces en la calle, en Facebook, en los grupos, con pacientes Cuando una persona dice, ay, es que me choca tal cosa Automáticamente escucho que una persona adicional dice, ay, es que eso es del ego pero así, ¿sabes? O sea, como con este desprecio, como con estas cosas de decir, eso es lo de menos. Y aunque he estudiado un poco y he leído un poco, ¿a qué, sea, ¿a qué se refieren con esto de que a qué es del ego? No lo alcanzo a entender del todo, al menos no como creo que la mayor parte de las personas lo entienden. Lo que sí entiendo y que me gustaría compartirte en este pequeño video, es que creo que una de las cosas que nos hace mucho daño es pensar que las cosas tienen que ser como yo digo que tienen que ser. Y creo que eso es similar a lo que la gente se refiere cuando dicen que es el ego. Que las personas tenemos una concepción de la vida, que explicamos la vida en ciertos parámetros y que queremos que la vida se ajuste a nuestros parámetros en vez de nosotros ajustarnos a la vida. Creo que un poco por ahí es a lo que se refieren cuando dicen es que es del ego, no lo sé, la verdad. A mí me hace pensar que pues a final de cuentas nuestro cerebro busca siempre la supervivencia, busca la comodidad, busca ahorrar energía, busca la paz y busca la conexión entre las distintas personas. Y una de las estrategias que tiene nuestro cerebro para hacer esto es buscar patrones específicos y ver que si algo pasó una vez, y pasó una segunda y pasó una tercera, es muy probable que pase una cuarta, una quinta y una sexta vez. De esta manera al cerebro se le hace mucho más fácil entender, interpretar, predecir, e incluso intentar dominar el mundo y para qué intenta dominarlo para que no sea peligroso para que no le cueste trabajo estar en él para darle comodidad a su manada para sentir seguridad para sentir que hay suficientes recursos entonces el cerebro necesita de esto para relajarse para sentir seguridad Evolutivamente, ancestralmente, lo hacíamos controlando el medio de muchísimas maneras Porque había muchísimas cosas que, que nos ponían en riesgo, que hacían que peligrara nuestra existencia Sin embargo, muchísimo ha pasado y todas esas amenazas ya no son reales, ¿sabes? Porque no es igual de peligroso sacarse un 5 en un examen que acercarse a una víbora venenosa no es igual de peligroso no saber distinguir entre un latte, un frappuccino y un capuchino que distinguir entre una planta venenosa y no venenosa. Sin embargo, nuestro cerebro, al no tener ya esos estímulos tan fuertes, a veces los interpreta como un grave peligro. Porque ahora no tiene que sobrevivir solamente a los peligros externos de la flora o la fauna externa, sino que ahora los principales peligros son los de nosotros mismos como manada hay una frase por ahí que dice que el hombre es el lobo del hombre y creo que lo que hace referencia es que ahora tenemos mucho miedo de que sea nuestra propia manada la que nos haga daño o nos desprecie, o nos aísle, o nos haga a un lado y eso que de pronto se convierte en algo tan desesperado el ser aceptados, el ser aceptadas el que la gente nos apapache, nos reconozca, nos cuide nos dé un lugar y sabes, es una necesidad humana fundamental, profunda, importantísima pero no es de vida o muerte. No es de vida o muerte que todo el mundo le dé like o share a tu video. Si es de vida o muerte, tener una relación cercana, cuidadosa, con alguien a quien puedes abrazar, besar y tocar en la vida real. ¿Puedes conocerle por las redes sociales? Sí, sí puedes. Pero lo más importante es que puedas cultivar eso en persona. Entonces, creo yo que cuando las personas dicen es que eso es del ego, hacen referencia a que una persona con base en sus experiencias de vida Lo que ha hecho es entender el mundo De una manera para tratar de regularlo Para tratar de controlarlo, predecirlo y manipularlo Y que desde esta manipulación No se ha dado cuenta que las cosas son como son Y no como esa persona aprendió o quiere que sean Y que si bien a lo largo de nuestra vida Es importante aprender muchos patrones Por ejemplo, saber que cuando el semáforo está en rojo Y yo voy conduciendo, debo de detenerme y eso es un patrón que siempre debo de cuidar, que siempre debo de respetar que si un perro me enseña los dientes es un patrón que siempre debo de cuidar porque me avisa la posibilidad de que en su molestia me pueda soltar una mordida en defensa propia ni siquiera como ataque y si bien es importante entender que hay algunos patrones que necesito aprender también es importante resignificar muchos patrones y darme cuenta que no todo lo que yo creo que está pasando es realidad entonces cuando una persona está en mi consultorio y dice es que eso es del ego lo primero que yo estoy dándome cuenta es que esa persona se está resistiendo a que siente lo que siente y que en lugar de empatizar consigo misma y consigo mismo lo que está haciendo es juzgándose por sentir enojo, miedo, aversión, desprecio o lo que sea que sienta entonces en lugar de permitirse ser quien es está criticándose, juzgándose, porque entonces cree que no debería de sentir lo que siente y desde ese lugar es un lugar de mucha persecución, de mucho dolor, ¿sabes? Segundo punto, a veces a la persona le cuesta mucho soltar el que una cosa ya no es como era antes o ya no será como estaba acostumbrado, que sea. ese apego creo que también es una de las cosas que le hace sufrir mucho Creo en algunos momentos cuando una persona quiere que las cosas sean como todo el tiempo han sido y que si cambian dicen es que no es lo bueno, creo que es el momento en el que otras personas dicen eso es del ego. Creo que también hay momentos en los que a una persona se le hace muy difícil afrontar la realidad, el dolor, los momentos que está viviendo y que prefiere fugarse, evadirse con videojuegos, con drogas, con relaciones, con Facebook, con YouTube. Con un montón de cosas en lugar de Frente a frente ver qué es lo que está pasando Y atender la herida Es como si se me hubiera roto el brazo Y con tal de no estar viendo la ruptura Con tal de no estar viendo el dolor ¡Ay no! No pasa nada Mejor al fin que este brazo si me sirve Entonces mejor voy a utilizar este brazo Y entonces dejo de prestarle atención a aquel brazo Esa es otra forma de evasión Y que indiscutiblemente conforme pasa el tiempo, va teniendo consecuencias más dolorosas. Y creo que otra de las cosas bien fuertes que puede pasar en este sentido, que nos hacen sufrir, son las disonancias cognitivas. Y esta disonancia cognitiva es un término bien bonito, me gusta mucho cómo suena. La disonancia cognitiva es cuando hay algo que está sucediendo allá afuera, que yo interpreto distinto a cómo yo creo que deben de ser las cosas, y como creo que es distinto a como yo creo que deben de ser no me cuadra, no me checa y a fuerza trato de interpretarlo como a mí me cuadra y como a mí me checa nuevamente, negándome a aceptar que la realidad como es y tratando de obligar a que la realidad sea como a mí me enseñaron como yo aprendí, como yo creo que debe de ser y esto es algo que genera muchísimo sufrimiento, ¿sabes? regatearle a la vida Creo que el regatearle a la vida nos genera muchísimo sufrimiento Es decir, que la vida nos da algo a 5 pesos Y yo le digo, no hombre, es lo menos ah, Con ganas, mejor a 4 Y entonces a veces pasa que la vida lo que me da es un día caluroso Y yo le regateo y le digo, en serio Ni una nubecita, ni un este, tantita lluvia, un vientecito Y empiezo a pelearme y a jalonear Y a esforzarme y a resistirme Con que la vida es como es y me apego a mi idea de que la vida debe de ser como yo digo que debe ser. Y si no puedo luchar y si no puedo conseguir, a veces lo que pasa es que empiezo a manipular y a generar cierta energía para que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan. Y entonces, si no sucede, con ese dolor, a veces lo que termino haciendo es evadiendo, dándome vuelta sin atender lo que en el fondo me está doliendo. Y lo que en el fondo me está doliendo es que a lo mejor estas explicaciones que yo tengo del mundo, de cómo debería de ser, lo que están haciendo es satisfacer una necesidad mía, mi necesidad de seguridad, de conexión, de valía, de expresión vital, de ser parte de una manada. Y a lo mejor, en el fondo, si en lugar de pelearme porque las cosas sean como yo quiero que sean, me pusiera a pensar cómo las cosas, así como son, aportan a mis necesidades, voy a empezar a recibir con mucho mayor gratitud, con mayor aceptación y mayor conexión lo que en serio sucede en la vida. De esa manera tal vez pueda soltar esta necesidad tan grande que me dijeron de tener que controlarlo todo y pueda empezar a disfrutar aceptando que el mundo es como es y que en este ser como es yo puedo surfear en él, disfrutar, aprender y aprender a desarrollar mis habilidades para la resiliencia para que si hay algo del mundo que me es muy difícil muy problemático, en lugar de pelear contra eso, pueda yo utilizar esas herramientas para utilizarlo como un trampolín para mi crecimiento.